1: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estamos em um cenário belíssimo de nossa querida Caruaru para refletirmos sobre este Evangelho que nos fala da igreja. Meu irmão e minha irmã, de todo o coração estamos aqui para que nós possamos juntos trilhar um caminho de fé, trilhar um caminho com o Senhor, porque Ele nos deu a igreja para que nós possamos chegar à eternidade. E por isso estamos aqui hoje para refletir sobre este Evangelho belíssimo, que nos fala da missão de São Pedro, que tem as chaves do reino dos céus. E quem vai refletir conosco é o nosso bispo diocesano, Dom José Rui Gonçalves Lopes. Paz e bem, Dom Rui, que alegria estarmos aqui de todo o coração. Tenho certeza que Suas palavras tocarão nossos corações e já estou ansioso, viu, para ouvir tantas ensinamentos, tantas reflexões que nos ajudarão a vivenciar o Evangelho.
0: Certo, Padre Jefferson, e de todo o coração aqui estamos, não apenas para lhe acolher, mas a todos aqueles que querem ouvir e meditar a Palavra de Deus. Este 14º Domingo do Tempo Comum cede espaço à solenidade litúrgica e festiva dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Dois grandes príncipes da igreja e duas colunas da igreja entre os apóstolos. O prefácio eucarístico da missa de hoje diz que por diferentes meios ambos chegaram a Jesus Cristo e evangelizaram. Pedro, o primeiro a professar a fé e Paulo, o primeiro a anunciar o evangelho entre os gentios, entre os pagãos. Aliás, convém dizer que se não fosse Paulo, nós dificilmente estaríamos aqui como cristãos, porque é através dele que o contexto dos pagãos é levado o Evangelho a ser assimilado. Pois bem, nós estamos aqui com o texto do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, versículos 13 a 19, onde Jesus faz uma importante pergunta aos discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Notem que a pergunta está repetida a palavra homem enquanto gênero humano, toda a humanidade, e filho do homem, homens e homem. Não se trata apenas de um trocadilho de palavras, não é tão somente perguntar aos homens, à humanidade ou ao gênero humano. É o que a sociedade tem de opinião com relação àquele que é filho do homem. Notem que Jesus não pergunta que dizem as pessoas acerca de Jesus o Cristo, de Jesus de Nazaré, mas de Jesus o filho do homem. As opiniões são variadas, como até hoje. No contexto de relativismo, sobretudo relativismo moral, as opiniões, até mesmo entre teólogos, são as mais variadas possíveis. Mas convém notar, Cristo quer saber a respeito do Filho do Homem, e não de sua pessoa apenas. E quando os discípulos se pronunciam, falam das opiniões que comparam Cristo com os profetas. Um diz, uns dizem que é Elias, outro que é João Batista, e assim sucessivamente. Jesus, nosso Senhor, ele se interessa pela resposta dos discípulos, assim como no dia de hoje também ele se interessa em saber a nossa resposta. Mas e vocês? E você? O que vocês dizem a meu respeito? Quem dizeis que eu sou? Simão é aquele que toma a frente, Simão Pedro, e responde, Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus replica a Simão Pedro, afirmando-lhe, Você é feliz, Simão, você é bem-aventurado, porque essa resposta... Você não aprendeu de um catequista, de um bispo ou de um padre. Foi o próprio Espírito de Deus que lhe revelou isso. Por isso tu és Pedro e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. A igreja de Cristo, uma igreja, está no singular. A minha igreja será construída sobre esta pedra, Cefas, que é Pedro, Pedro, que antes da morte e ressurreição de Jesus, nos momentos da paixão, traiu, negou Cristo por três vezes e chorou amargamente. Mas lembremos-nos do capítulo 6 do Evangelho de São João. Pedro faz uma outra profissão de fé belíssima naquele contexto do discurso do pão da vida. Senhor... Somente tu tens palavras de vida eterna. É Pedro também que faz uma pergunta muito expressiva a nosso Senhor, quando ele diz: Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão, até setenta ou até sete vezes? E Jesus lhe responde: Sempre, Pedro, sempre tu deves perdoar. E Pedro recebe de fato a experiência do Cristo quando ele é perdoado ao negar, ao trair Jesus. Ainda assim, ele é Pedro, é a pedra, é aquele que recebe as chaves do perdão e da reconciliação, hoje em mãos do Papa Francisco. E Paulo? Paulo, nós ficamos até perdidos diante da beleza, da riqueza e da profundidade das suas cartas. Poderíamos apenas escolher um versículo, o versículo 21 do capítulo 1 da Carta aos Filipenses, quando Paulo afirma: Para mim, viver é Cristo. Que seja para cada um de nós essa experiência grandiosa de nossa fé, transformadora de nossa vida. Para mim, para você, viver é Cristo.
1: Como esperado, as palavras de Dom Rui tocaram nossos corações. Que reflexão profunda! Então agora vamos, como vocês viram na vieta, ter aquele papo de cruz, para que também, como jovens que somos, refletir a Palavra de Deus. E aí, Lunara, onde você está hoje? Nós estamos aqui no monte com frio, viu? Mas com certeza você vai nos ajudar a esquentar com a sua reflexão no Papo de Cruz. É com você. O que você preparou para nós hoje? Estamos ansiosos, viu? É com você, Lunara.
2: Sim, Padre Jefferson, o clima em Caruaru, a temperatura despencou, né? Tá bastante frio, inclusive, para gravar hoje a gente nem conseguiu gravar o céu aberto ao ar livre, né? Imagino você aí o frio que tá sentindo, mas a gente tá gravando aqui na secretaria da Catedral de Caruaru para partilhar um pouquinho com o pessoal que tá assistindo hoje, fora da chuva e fora do frio. Para começar, eu quero dizer a vocês que a gente está passando por algumas reestruturações, algumas modificações, não só no programa de Todo Coração, mas também no quadro Um Papo de Cruz. E a partir de hoje, a gente vai conseguir dar uma mesclada de conteúdo para vocês. Eu acho que vocês observam que todas as semanas eu medito com vocês alguma leitura da liturgia do domingo que a gente está vivenciando, né? A partir de hoje, a gente vai conseguir de, de, é, misturar, digamos assim, né, a, o conteúdo para vocês vocês também terem acesso a outras demandas que estão totalmente ligadas à igreja com o público jovem e hoje para começar eu já celebro com vocês uma coisa super especial da liturgia desse final de semana que é a solenidade de são pedro e são paulo apóstolo e olha só quem tá aqui com a gente são pedro está participando da nossa gravação de hoje e eu quero começar comentando com vocês jovens que estão assistindo o programa de todo o coração sobre a importância desses dois homens da igreja são pedro e são paulo apóstolo são pedro eu aposto que você conhece aquela famosa frase dele para onde iremos senhor se só tu tens palavras de vida eterna essa música é essa... eu prefiro paraíso com... Não cede. Essa palavra que perpetua até hoje em nossos corações a reafirmação e a certeza de que, de fato, não há lugar melhor para se estar, não há vida melhor para se viver do que aquela rendida aos pés de Jesus. Mesmo tendo experimentado uma série de outras realidades, a gente precisa se render e entender a fala de Pedro. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Pedro, que foi um homem que sofreu as consequências, as dores no seu coração de ter negado a Jesus três vezes mas foi o mesmo homem que foi curado e amado profundamente por Jesus ao ouvir as perguntas Pedro, tu me amas? Jesus, ele perguntou três vezes para reafirmar também o amor de Jesus, o zelo de Jesus para com a vida de Pedro e Pedro, portanto, depois disso tornou-se um discípulo, um apóstolo, um missionário extremamente alinhado com o seu chamado tornando-se também o primeiro papa da igreja. Já São Paulo, apóstolo, eu sou suspeita a falar inclusive Dom Rui sabe que é o meu apóstolo preferido, eu sou apaixonada pela história de São Paulo, ele era um perseguidor, ele era um torturador, ele era um assassino de cristãos. E o que é que São Pedro e São Paulo têm a ver? O que é que eles têm em comum? Eles têm o um reconhecimento do chamado à vida missionária, eles têm o um reconhecimento de que, de fato, eles são chamados a viver na presença de Deus. Parem para imaginar, um homem que era totalmente avesso ao cristianismo, que não acreditava, que não queria se dar com os cristãos, que não queria se dar com o povo que acreditava em Deus. Ele, numa ida à cidade de Damasco, em mais uma missão para perseguir cristãos, ele sofre uma queda do cavalo e o Espírito Santo se faz presente no seu coração naquele momento através da voz de Deus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem não sabe, Saulo é chamado Paulo apenas após a sua conversão. E o que eu quero deixar de recado final com essa breve partilha para vocês sobre São Pedro e São Paulo Apóstolo, para os jovens, nós precisamos entender a riqueza do nosso posicionamento, a riqueza do nosso chamado. E hoje eu quero falar com toda certeza a vocês que não existe vida melhor do que aquela rendida ao serviço do reino. Vocês vão estar assistindo esse programa muito provavelmente no horário que eu já vou estar na estrada. Para quem não sabe, eu sou missionário área a gente vai estar tá participando de uma celebração, de um grupo de oração que vai acontecer na cidade de São Domingos. Então, eu quero dizer a vocês, se você deseja partilhar sobre o reino, deseja partilhar sobre o evangelho, deseja partilhar sobre o ardor do chamado missionário, conversa comigo no Instagram. E a gente vai partilhar não só sobre a vida de São Pedro e São Paulo Apóstolo, mas também sobre o seu chamado, sobre o seu posicionamento. Jovem, desperte. A igreja é jovem, a igreja é viva, a igreja é o seu lugar. Então é isso. Por hoje eu me despeço, deixando só mais um recado. Vou pedir licença até o nosso editor Tiago para ultrapassar um pouquinho o tempo só para deixar um recado para vocês. Para vocês que não sabem a gente tem outra novidade a partir de hoje o programa de todo o coração e o Papo de Cruz vai contar também com a presença de você que está assistindo aí esse programa. Então você que é de algum movimento, de alguma comunidade conversa com a gente no direct do Diocese de, de Caruaru ou também no meu pessoal tanto faz e a gente vai partilhar e se assim Deus inspirar você pode estar tá aqui junto com a gente participando do um programa com uma partilha da palavra ou alguma partilha de tempo Tema aleatório qualquer que esteja ligado ao jovem e à igreja. Então, por hoje, eu encerro aqui a participação do Papo de Cruz. Muito feliz em ter partilhado sobre a vivência missionária com vocês. Até o próximo sábado. Tchau, tchau!
1: Muito bem, Lunara, é isto mesmo. Estamos concluindo o nosso programa de todo o coração. Queremos lembrar a você que próximo domingo, a partir das 6 horas da manhã, nas redes sociais da Diocese de Caruaru, teremos um novo programa, o programa Paz e Bem, a Voz da Diocese. Contamos com a sua participação. Se você tem sugestões, quer participar do nosso programa e de algum quadro, deixe nos comentários aqui, para que nós possamos entrar em contato com você e a gente conversar e assim crescermos juntos de todo o coração.
0: Chegando ao final de mais um programa feito de todo o coração, o programa de todo o coração, nós queremos não somente agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade de graça em nossa vida, mas também queremos pedir as suas bênçãos. A bênção da saúde, da paz, a bênção para todos os enfermos, a bênção que possamos imediatamente nos recuperar Desse tempo difícil de enfermidade, de dor e de luto. Que Deus Todo-Poderoso, pela imensidão da sua misericórdia, nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês o meu muito obrigado. A todos os lares, a todas as famílias, amigos e irmãos, a minha saudação fraterna de paz e bênção. Rádio Diocesana de Caruaru,
2: comunicando a vida,
0: o amor e a esperança de todo o coração. A Rádio da Diocese de Caruaru.